0: Oi, gente! E aí? Como você está hoje? Nós estamos chegando para o Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. Quinta-feira é dia da gente se encontrar por aqui com um episódio novo, sempre com um tema de relevância. E para você não perder nadinha, já sabe, né? Segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Se você está no Spotify, aí você aproveita e classifica o Papo Saúde, é bem fácil, basta clicar no ícone de estrela que fica logo abaixo da descrição do podcast. Então, vamos nesse papo? As restrições impostas pela pandemia de Covid-19 mudaram rotinas, aceleraram processos e a gente vem falando sobre isso ao longo desses mais de dois anos. As teleconsultas, por exemplo, são uma alternativa quando o paciente não quer se expor aos riscos da transmissão de doenças. Debates sobre o tema já aconteciam há anos mas foram intensificados e, em maio deste ano, o Conselho Federal de Medicina divulgou uma resolução que define e regulamenta a telemedicina no Brasil. No momento em que se fala de uma quarta onda da Covid-19, com aumento expressivo nos casos das arboviroses, muita gente com dengue, com zika, com chikungunya, qual é o papel da telemedicina? É o que nós vamos conversar hoje com a médica gerente da atenção primária da Unimed Ceará, Keline Paiva Bringel. Olá, doutora Keline, bem-vinda. Oi, Maísa,
1: tudo bem? Prazer estar aqui com você. E falando um pouquinho né, desse assunto que, como você mesmo falou, a gente já vem discutindo há alguns anos e agora a gente viu os benefícios de ter, lançar a mão dessa ferramenta de como cuidado de saúde, né?
0: Queria começar, doutora Keline, falando do Ceará. Recentemente, a Secretaria da Saúde notificou um crescimento potencial nos casos de Covid-19, né? Nós podemos afirmar que estamos passando por uma nova onda, uma quarta onda da Covid? Maísa, é, muitos estudiosos né, vem
1: aventando sim que nós estamos entrando na quarta onda. São muitos testes positivos, são, agora não tem mais aquela predileção por adultos, é criança, é adolescente, é jovem é o idoso, a gente retomou né, a nossa vida, as máscaras foram retiradas, e aí isso veio a facilitar, né? já é um vírus que se propaga com muita facilidade, e sem os cuidados devidos, então a gente esperou acontecer para retroceder um pouquinho aí e começar a exigir novamente alguns cuidados.
0: Sobre esses cuidados, né, que a senhora já falou, inclusive aí do uso da máscara, né, que foi flexibilizado é, antes né, do, do tempo, imagino que essa é a sua opinião. Né? Vamos falar um pouco mais a fundo. A gente sabe que mais de 70% da população cearense já está vacinada com pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19. Né? Então, quais seriam essas medidas necessárias para combater o vírus? Assim, como é que a gente... Como é que a senhora analisa essa fase agora de combate ao coronavírus? É,
1: além da vacinação mesmo, né, das duas doses, como você bem falou, usar a máscara principalmente em ambiente fechado ou ambientes que tenham muitas pessoas ao redor, o ideal é que a gente comece a evitar de novo aglomerações, né, é, o uso do álcool em gel, os cuidados de estar resfriado, Procurar já se isolar, né? Ainda a gente ainda vê no dia a dia as pessoas indo trabalhar um pouco gripadas, ah, mas não é Covid, né? Não tá. E de repente, quando o teste é sim Covid. Então, esses seriam os cuidados básicos: seria o uso da máscara, o uso do álcool em gel e evitar realmente as aglomerações.
0: E sobre a vacina, é curioso, porque eu também ouço algumas pessoas falarem assim: não, mas eu já tomei uma dose, tomei a segunda dose como se ela considerasse que não é necessário o reforço e não atentasse para a recomendação né? do primeiro reforço, do segundo reforço, que já está disponível, inclusive, para pessoas é, acima dos 40 anos, sem agendamento. Enfim, isso falando novamente aqui, esclarecendo que a gente está falando agora do Ceará. Né? É, a
1: vacinação foi muito importante para a gente tentar conter né, as ondas que vinham. É, 70% da população vacinada já foi uma grande vitória, o ideal que fosse mais. É, mas a vacina em si, ela vem para ou amenizar os sintomas, os sintomas mais leves, e alguns não vão adoecer, mas não quer dizer que você tomou a vacina e você está imune, você não vai mais pegar. A gente pode ver aí, é, tomar como exemplo a vacina da gripe, que todo ano a gente está fazendo uma nova dose, porque o vírus vai mutando e vai precisando
0: dessas novas doses. Então, doutora Keline, sabendo que mais de 70% da população cearense já está vacinada com ao menos duas doses da vacina contra a Covid-19, quais são as medidas necessárias? Né? A senhora tocou aí na né, questão da, do uso das máscaras, né, que é, a gente agora está tendo que retomar, enfim, em ambientes fechados e mesmo em ambientes abertos com aglomeração. Então, o que, que nós podemos... É, é dizer de medidas necessárias nessa fase de combate ao vírus.
1: É, mas é, é o momento da gente retomar mesmo os cuidados, não relaxar. Muitas pessoas ainda acham que o fato de ter tomado as duas doses da vacina está protegido e o intuito da vacina é que os sintomas sejam menos, menos agressivos. Então, é importante que as pessoas, mesmo estando vacinadas, elas continuem tendo os cuidados de usar máscara, do álcool gel, de evitar aglomeração, evitar estar resfriado e mesmo assim ter contato com outras pessoas. Então isso é fundamental para esse momento.
0: E é, mesmo passando por essa onda de Covid-19 no Brasil, né, no Ceará a gente tem um crescimento assim, absurdo de casos de chikungunya, né, com mortes, né, muitas mortes já. Tem dengue, tem zika, enfim. Como é que a gente se previne das arboviroses, né? Que já, já, já estão perto da gente há tanto tempo, mas que continuam amedrontando, né? Aliás, é, é, explica para a gente o que, que são essas arboviroses aí. É importante, né?
1: É, essa, essa luta da arbovirose, né, a gente já vem aí há longos anos, né? A gente falava muito sobre dengue. Nos últimos cinco anos, veio aí a chikungunya e a zika também, então também são transmitidos né, pelo mosquito, pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, que dá muito nessa, nessa, nessa época do ano em que tem as chuvas, e aí daqui a pouco vem o sol, e aí as pessoas não se cuidam mais, mas não se cuidam por quê? A gente fica se perguntando, são tantas campanhas de não acumule lixo, não deixe água parada, olhe sempre aos, ao, é, nas plantinhas da sua casa que tiver, é, não deixe água suja, e a gente baixa andar na rua para ver que tudo continua igual todo ano. Quando começa a se falar é que as pessoas começam a ir atrás de ver se tem lixo acumulado, se não tem, quando muitas vezes já se propagou. Né? Então, assim, isso é algo que incomoda bastante porque é algo que depende muito da população também, né? E, e acho que mais ah, o respeito ao próximo, né? Às vezes, eu, eu, na minha casa eu cuido, mas se meu vizinho não cuida, eu posso pegar do mesmo jeito. E aí a gente está se deparando aí com essa onda de chikungunya, principalmente dengue, aí vem covid, vem as gastroenterites, também comum nessa época, fora a quantidade de pacientes com doenças crônicas que ficaram esses dois anos sem se cuidar e agora estão evoluindo com complicações. Então está bem complicada a questão das emergências.
0: Como a senhora disse antes, em relação à covid, também essas outras doenças não tem aí um. As crianças não estão sendo poupadas, né? Os idosos não estão sendo poupados. Qualquer um está, está
1: sujeito, né? A ter os sintomas e, como você bem falou, tem vindo com complicações importantes e consequências.
0: Quando é que se deve assim ter uma sinalização de que é, é o momento de procurar ajuda de um profissional, médico, de procurar um, um posto de saúde, um, vem apresentar algum sintoma. Qual é o limite ali? É Hoje a gente
1: fala muito que aos primeiros sintomas a gente já deve procurar alguma orientação. né? Seja sintoma de quadro respiratório, quando a gente pensa né numa provável COVID, até para a gente dar as orientações, porque ainda é muito confuso a questão do que se pode fazer. E mesmo nas arboviroses também, né, para evitar o uso de medicações que podem vir a complicar aquele quadro, para evitar o uso de medicações que nada vai é, ajudar o paciente, pode a complicar. Então, é importante já os primeiros sinais ou sintomas, já se procurar uma orientação médica.
0: Nesse ponto é que eu acho que a gente pode começar a falar sobre o teleatendimento. Né? Aliás, eu queria até que a senhora dissesse se está correto falar teleatendimento, teleconsulta. Eu falo telemedicina, qual é. assim até um pouco da diferença de cada uma cada um desses termos, né?
1: Então, se casando, né? a gente fa se falava muito em telemedicina, porque inicialmente só o médico fazia teleconsulta, né? E hoje não, hoje o um enfermeiro faz teleconsulta, o um fisioterapeuta faz teleconsulta, então outras entidades de saúde começaram a fazer. Então, a gente acaba usando o termo telesaúde, porque engloba todas as outras profissionais. Mas, assim, eu acho que o público, em geral, para ele entender, eu acho que teleconsulta eles conseguem captar melhor.
0: É, a, a teleconsulta, na verdade, ela propicia um atendimento mais rápido. Eu, eu vi muito isso durante a, a primeira onda ainda. Da, na verdade, acho que foi na segunda onda que eu percebi, estou falando de uma percepção minha, né de se procurar um atendimento né? à distância, de não ter que ir para um para um local físico com, com as emergências cheias, né? Com, enfim. Então isso favorece a esse atendimento, né, com maior segurança. Eu queria que a senhora explicasse como é que funciona esse serviço. É, a teleconsulta, como
1: você pegou um ponto aí chave, que é a questão de ser à distância, né? Então, aonde o paciente estiver, ele pode fazer a consulta dele a partir do celular, a partir do computador. E nós, profissionais que estamos do outro lado, a gente tem que estar com nós, todos os nossos sentidos aguçados, né? A gente não tem o tato, né, para examinar, para escutar, né, ver como é que está a escuta do pulmão. Então, a gente vai muito dar conversa com o paciente, ele vai relatando os sintomas e a gente vai observando alguns sinais. Por exemplo, o paciente está aqui, você fala, seu fulano, como é que você está? Ah, doutor, eu estou assim. Você vê ele começa a fazer pausas na fala. Então, você já nota que ele está um pouco cansado. Ou ele começa a falar, para vai fala, espera aí. Então, assim, a gente é outro sinal de que aquele paciente está cansado, né? Em algumas situações, a gente chega a pedir, é, seu fulano, você se incomoda de levantar a blusa, né? Para a gente ver o seu padrão de respiração e ele ficar de frente para a câmera para a gente ver como é que está a respiração dele. Até mesmo, em algumas questões, quando quando a gente... Eu sinto muito o caso de uma criança, né? Que nós atendemos nesse período de pandemia que a criança estava com dor abdominal e a mãe não queria ir para um hospital né, com medo, fez a teleconsulta e aí foi orientado. Mãezinha, deita ele na cama... Pegue a sua mão, pega a região do umbigo, desça um pouquinho e aperte. Na hora que apertou, o menino deu um grito. Aí o colega falou, isso aí provavelmente é um caso de apendicite. A senhora tem realmente que procurar a emergência e hoje, e agora. Não dá para esperar. E ela foi e nos deu um retorno dizendo que realmente se tratava de um apendicite. Então, assim, a telemedicina acaba salvando vidas também. Né? Porque ela não ia ir para a emergência. A criança com dor, ela achando que era só um casozinho ali de uma diarreia, porque ele também estava com um quadro de diarreia, e quando ela procurasse, talvez já fosse avançado. Então, a gente vai lançando mão desses outros artifícios né, para conseguir entender bem o quadro daquele paciente e conseguir conduzir da melhor forma. A gente costuma dizer que na teleconsulta, o paciente ele passa a ser o personagem principal. Né? Então, a gente depende dele, depende totalmente das informações dele e das nossas observações. Então, além de conhecimento técnico, a gente tem que estar com nossos sentidos aguçados, começar a ver melhor, ouvir melhor, para poder a gente ter um diagnóstico mais assertivo.
0: É, obviamente que essas são estratégias né, para facilitar o diagnóstico, e o, e o profissional, dentro dessa perspectiva aí dos sentidos aguçados, também percebe quando o paciente não está é, conseguindo passar esses sinais de modo suficiente, aí, obviamente, que deve ter um encaminhamento diferenciado, né, em relação a exames. Sim,
1: é, como é que funciona, né, Na tele, assim, durante muitos anos já existia o que a gente chama de, de teleorientação, que acontecia muitas vezes por telefone, né, então essa orientação era mais o paciente ligava, em geral passa pelo enfermeiro, depois vai para o médico, mas o médico não consegue prescrever um medicamento, ele não consegue solicitar um exame. E ele também não está visualizando o paciente para ver alguns sinais que lhe ajudem. Então, é bem limitada a teleorientação. É mais, é mais assim, eu estou tomando de pirona de seis em seis eu posso tomar de 4 em 4? Ele diz, não, você não pode tomar de 4 em 4. E aí, a teleconsulta, não. A teleconsulta ela já vem com essa capacidade. A gente consegue enviar Receitas, né? O paciente recebe no celular, recebe assim que termina a consulta e recebe via e-mail. A gente já consegue prescrever receitas de controle especial também através da teleconsulta, né? Alguns antidepressivos, antibióticos, tudo pode ser passado por teleconsulta. E a gente consegue solicitar exames também por teleconsulta. A gente solicita, o paciente recebe do mesmo jeito, via WhatsApp ou via e-mail. Então, tem essa, essa. começa a ficar mais completa. E aí eu posso te dizer com toda tranquilidade, Maísa, que aí 70% dos casos nós conseguimos resolver a nível de teleconsulta, porque são justamente aqueles casos que não necessitariam e até realmente um pronto atendimento e fazer com que os casos reais de emergências sejam realmente atendidos em tempo, num tempo hábil, né? É, a gente chegou a ver agora mesmo nessa, nessa nova onda um tempo de espera de quase três horas. Então, assim, para uma emergência é muito tempo, para quem está infartando é muito tempo, né? E aí a gente também orienta muito, é, principalmente aqui no Exato de Médio do Ceará, em botar já alguns alertas do tipo, se você está com dor no peito, se você está com dor de cabeça intensa, com algum sinal de sem infarto, não, a, não acesse a teleconsulta, já procure um pronto atendimento, para também não confundir e, de repente, a pessoa está lá com dor no peito, ah, não, vou fazer uma teleconsulta e perder também
0: um certo tempo. Então, se eu estou entendendo, né, já tem orientações prévias né, para o paciente, né, para o provável paciente da teleconsulta, então ele já está mais ou menos preparado. Né? É, é, então, quem é que pode utilizar esse serviço?
1: Todas as pessoas que não estiverem com sintomas sugestivos de infarto ou de um AVC dor no peito a gente não recomenda é, dor de cabeça intensa, com náusea, com vômito a gente também não recomenda a nossa orientação é de procurar diretamente um pronto atendimento as demais pessoas, eu tô com dor abdominal eu tô com dor a fazer xixi eu tô com diarreia todos esses são, são habilitados né? na Unimed Ceará a gente optou por colocar médicos é, com especialização em medicina de família e comunidade porque são pessoas que conseguem atender de crianças a idosos. Então, para a gente não deixar as crianças de fora, a consulta fica um pouco mais complexa, porque geralmente no presencial já é a mãe quem faz a consulta da criança, né? Então, na teleconsulta, a gente, além de falar com a mãe, a gente tem que estar observando a criança. E, às vezes, é difícil deixar ela ali paradinha. A mãe deixar a criança lá brincando e, no final, a gente pede para botar no colo e começar a interagir com a criança para conseguir finalizar a nossa consulta. Então, Qualquer sintoma você pode estar procurando, desde que não sejam sugestivos de casos de infarto ou AVC.
0: Normalmente, o serviço ele é feito através do celular, o paciente usando o celular, porque a minha impressão é que é, né? porque eu lembro até para as aulas, né? que a maioria dos estudantes, assim, muitos, né? usavam o celular mesmo, que é mais fácil, né? nem sempre tem um computador em casa, ou um notebook, Sim, a maioria das pessoas usam realmente o, o
1: celular para fazer as teleconsultas. Né? A gente acaba visualizando melhor porque nós fazemos através do computador, né? mas a gente, já, a gente tem um manualzinho também que a gente deixou disponível no site. Algumas orientações necessárias para que a teleconsulta flua da melhor forma. Então, assim, orienta que o paciente tenha, esteja em ambiente fechado né? para evitar de outras pessoas ficarem ouvindo a consulta. A gente orienta que tem uma boa iluminação, que é justamente para a gente poder observar o paciente. A gente orienta mais ou menos a distância da câmera para a pessoa, para a gente ver, pelo menos da parte é, da cintura para cima, então fica melhor. É, a gente recomenda que seja um ambiente silencioso. Então, assim, tem algumas coisas que o paciente já pode, antes de acessar a teleconsulta, ele vê essas orientações, porque aí a, a teleconsulta flui bem melhor. E, do nosso lado, é a mesma coisa, né? a gente tem que estar em local bem iluminado, a gente tem consultórios né? pequenininhos já próprios para teleconsulta, para poder favorecer também o ambiente.
0: Como é que fica a questão das, das imagens? Né? Porque você vai para uma consulta presencial, aí o médico, a médica, eles fazem ali as, as anotações no computador, né? tem todo um... É um arquivo né, ali com os dados do, do paciente. E na questão da teleconsulta tem também as imagens. Né? Então, tem uma certa curiosidade em saber como é que é isso, né? esse arquivo dessas imagens e tudo. A imagem ela não fica
1: arquivada, né? não é gravada a consulta. É, a gente usa uma, uma plataforma onde ela nos dá o acesso da imagem e tem também um prontuário eletrônico. Tem aquele mesmo prontuário físico, só que no computador. O que fica conosco armazenado é toda a descrição do prontuário, né? A queixa, como é que evoluiu e exames, né? O paciente ele pode nos enviar no momento da consulta. A gente na nossa plataforma especial tem um chatzinho, um chat em que ele anexa lá mesmo, então a gente baixa já deixa guardado. Ou ele pode anexar antes da consulta também. Então, única coisa que fica arquivada é a parte de prontuário, exames e documentos, mas a parte de imagem não fica.
0: Perfeito. Você matou uma curiosidade minha, porque eu tinha curiosidade em relação a isso, que eu ficava imaginando, nossa, como é que vai ser para todas essas imagens do, do banco de dados, enfim, que loucura. Esse, até aqui, tudo que eu entendi mesmo, né, que a, a, a telemedicina, a teleconsulta, enfim, ela, ela veio para complementar, né, para otimizar atendimentos, encurtar processos. Que lá no começo eu falei de encurtar processos, né? E também é algo que, com regulamentação e tudo, há uma tendência de maior aceitação, me parece, não é? Sim, sim.
1: É, a telemedicina, né, durante muitos anos, aí foi uma briga. Assim, ah, não sei, eu não quero. Aquele receio do novo, né? E aí veio a pandemia, o roubo ela bate. E aí começou assim, a ver assim, os benefícios, né? Às vezes acho que o grande benefício é romper barreiras mesmo. A gente vê pessoas que estão tá lá, eu vou te dar exemplo, a gente atendeu pessoas que estavam em Có, em Pedra Branca, pessoas que estavam em Goiânia, pessoas que estavam no Mato Grosso, pessoas que estavam em Curitiba, então, é, Pedra Branca. Então, foi desde o interior nosso, né, interiorzão do Nordeste, até a região Sul. Então, assim, esse, né, essa, esse romper barreiras, facilitar acesso, né, ampliar acesso, é, acho que é a grande pegada da teleconsulta, né? É, ela não vai substituir né, o atendimento presencial. Ele ainda se faz necessário em alguns casos, mas aqueles pacientes que antes tinham que se deslocomover 300, 400 quilômetros para ser consultado, ser consultado hoje sem sair de casa, ou se for necessário sair, ele já sai com a orientação correta, né? Digo, olha, eu, a gente fez a consulta, mas o senhor precisa realmente ir presencial para que seja examinado isso ou se eu precisa ir para um outro colega na né, especialidade X. Né, então, ele já sai todo coordenado. Então, acho que esse é o grande benefício, além de desafogar as emergências. E como você bem falou, assim, a gente na, na segunda onda foi quando a teleconsulta foi ganhando mais corpo, e as pessoas foram perdendo o medo, e foram vendo, poxa, isso realmente dá certo. Né? E, e existe um, um quesito aí fundamental, que é a questão mesmo do conhecimento técnico. Né? de nada adianta eu ter uma consulta presencial em que o médico vai me vai pegar em mim vai escutar, mas que ele não tem um bom conhecimento técnico e deixe passar alguma coisa então, eu acho que o fundamental aí é realmente o conhecimento técnico, a capacitação dos profissionais que vão estar do lado de cá, né,
0: fazendo essas consultas. Sem dúvida. E me parece também que é uma ferramenta até de prevenção. Curiosamente, eu nunca fiz teleconsulta, mas eu já acho, assim, nesse papo aqui, que eu posso designar algumas idas, teleconsulta, e inclusive para auxiliar na rotina de, de cuidados, né, na prevenção.
1: Essa é outra linha que nós trabalhamos também, a gente tem equipe que trabalha na parte de atenção primária, são consultas de atenção primária por teleconsulta, a gente foi tomando essa pegada com o Covid, porque a gente atendia alguns pacientes que já tinham diabetes, que já tinham hipertensão. E aí a nossa equipe de retaguarda, que era a enfermagem, já agendava no um outro momento para começar a fazer a prevenção. Então, fazer os exames periódicos, para não deixar aquele paciente desassistido. E muitas vezes assim, ah, eu preciso ir na ginecologista, mas aí você vai até lá, ela vai pedir a mamografia, depois você vai voltar, então de repente você faz a teleconsulta, já adianta essa primeira parte, já vai com o que é necessário para a consulta. Então, tem esse lado muito forte também da promoção e da prevenção. É mais, a, a gente, na nossa equipe, a gente tem até educador físico fazendo teleconsulta.
0: Ora, mas se, mas se ali no, no período de maior restrição na, na pandemia foi que a gente viu né como isso é importante, né? Ter esse profissional e, e tem é, também é, psicólogos, né? Enfim, tem todo um, terapeutas, enfim, fazendo, né?
1: fazendo e levando o cuidado né, para as pessoas não deixarem para depois. E, de novo, a questão do facilitar acesso. Às vezes é difícil você mora com a pessoa que você cuida daquela pessoa e não pode deixá-la só. Ou você está no trabalho para se deslocar do trabalho para o consultório. Vai levar tanto tempo e você não consegue. Então, a questão, e principalmente o nosso interior. A gente sabe que nem todo interior a gente consegue ter atendimento médico com facilidade. Então, agora eu estou na
0: palma da minha mão. A gente está caminhando para o final desse nosso papo, doutora Chiellini. Então, eu queria, nesse momento, que a senhora deixasse aqui né, esse reforço né, da, da importância de é, buscar manter a rotina, né, cuidar de si. A gente fala do, do autocuidado, a gente fala de tudo isso, mas num momento como esse que tem um aumento das arboviroses, tem um aumento do número de casos de Covid, queria que a senhora reforçasse, então, a importância de continuar com esse cuidado.
1: Sim, Maísa, é, é fundamental. Eu acho até que algumas coisas deviam ter vindo para ficar, culturalmente, né? A gente começou a ver as pessoas não entrarem mais com sapatos dentro de casa, é, o uso da máscara, se eu estou gripada, eu usar uma máscara para não contaminar quem está do meu lado. Então, algumas culturas deveriam até ter vindo para ficar, nem sair mais, virar nosso hábito. Né? Mas nesse momento, principalmente, é reforçar os cuidados do uso de máscara, de evitar aglomeração, do uso do álcool em gel, do, do distanciamento e do autocuidado. Não esquecer que não, não é só a COVID que existe. Né? Existem as arboviroses, então eu tenho que estar tá vendo se não tem nada, lixo acumulado, não tem água parada, não tem água suja. Além disso, se eu já tenho meus 45 anos, né, 50 anos, que eu tenho que fazer aqueles exames de rotina, eu não deixar para tudo que vai lhe ajudar, para a gente também não ficar focado só nos quadros atuais e esquecer as outras doenças que podem vir com esse tempo que a gente fica sem se cuidar. Então, é aquela história é meio piegas falar, mas é a maior verdade. Né? A prevenção é o melhor remédio. Então, não existe um remédio melhor do que você prevenir uma complicação, você prevenir uma doença, você prevenir. Então, assim, acho que é prevenção e promover a saúde, né? A gente tem que estar tá buscando, principalmente hoje, a saúde emocional, a gente está vendo aí as pessoas também doentes, né? Frente a tudo que passou, e eu acho que essa loucura da nossa rotina mesmo, e então, que não se esqueçam de cuidar da saúde como um todo, é o que a gente chama de saúde integral, né? A gente não cuidar só da, do coração,
0: do rim, a gente cuidar do ser humano. Perfeito. Muito obrigada, doutora Kelline, por esse papo, por esse encontro e por essa, esse reforço de que a gente precisa também quebrar barreiras. Né? Acho que a senhora deixou isso muito posto para a gente refletir aqui. Muito obrigada e até uma próxima.
1: Eu agradeço, Maísa, que eu puder ajudar aí a cuidar das pessoas que nas à
0: disposição. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e a é que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar cinco estrelinhas para a gente. Classifica o Papo Saúde. Se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo. Cuidar de você! Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando o www.unimedceará.com.br Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!